0: 老钟会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽超市，我是老田。哎呀，首先呢，跟各位朋友说声抱歉，好久没有来陪你们了。各位朋友，这段时间没有听我的节目，是不是感觉有一些变化？就是自己的失眠被治好了。好多的人听我的节目睡觉，好多人听我的节目就觉得啊、哦，特别的安心，特别有安全感。这段时间我没有更新节目，你是不是感觉哎呀？没有老 T 也能活吗？这不，所以说这部分听众朋友呢，就他们把病治好了，他们就离开我了。真的，这有。呃，这是近一年两年以来老提 T 更新节目拖的时间最长的一次了，因为有些事情没有办法啊，这天灾人祸这确实是这段时间没有更新，然后给各位朋友带来的困扰，也跟各位朋友说声抱歉。那我也跟大家讲一下啊，其实我在没有更新节目的时候，我跟大家通知了，就是因为我妈住院了啊，那天情况特别紧急，你知道吗？到了晚上，我妈突然。啊、不能动了，说哇不行，天旋地转，啊，我就赶紧打了幺二零，然后坐着这个幺二零的救护车去了，然后去了那里呢，然后大夫还说我们呢，你们这打二幺二零这个程序不对呀、啊，我说我第一次打幺二零，没什么经验啊，<笑>确实是啊。当时去了那个急诊嘛，去急诊，然后大夫做一些处理啊，又做了一些很大的很多的检查啊。当时也挺害怕、啊，因为第一次面对这样的事情啊，对于我来说，你说三十多岁的人。现在最怕的事情就是什么？去医院，你知道吗？啊，当我妈躺在那里，其实说实话，内心还是挺复杂的，表面还是很冷静的，啊，但是呢，然后做了一些交费啊、检查呀、啊，整整的整体就做出来了，啊，但是最可怕的就是交费这件事情，啊，没有钱啊。但是呢，也总得凑出来吧，然后把这些费用交了，然后开始做一些检查，其实。还好，真的挺蛮好的，就是没有什么大事儿啊，就是就是一个什么比较简单的，就是说耳石症啊，或者什么就耳那里有什么有个结晶掉下来了，会造成眩晕啊，然后结果住院了住了一段时间啊，当时在急诊的时候，我就为了因为我这个人有一个。挺好的事儿，就是爱社交。社交是什么情况呢？就比如说，在你们替嫂住院的时候，你们替嫂生孩子啊，我那时候就把周边所有的小护士啊都给聊了个遍啊。那边小护士对你们替嫂可好了啊，就是所有的事情啊都紧着你来啊。但是认识人就好方便嘛，所以说那个时候我就在那里，主要是跟那些小护士打好关系。然后那天在急诊的时候，我也是跟小护士打好关系，也不应该称之为小护士，两个孩子的妈子。可能也是因为晚上无聊吧啊，大概大半夜，因为是很晚很晚了，大概零下呃凌晨三点到四点左右的时间啊，确实是很麻烦。然后就跟他聊了一聊啊，确实关系也聊得挺好的，对我妈也挺好，照顾的啊。一会儿我给你换个水吧，那、这个特别好啊，特别好。结果呢，不到一会儿呢，就转到住院部了，又得重新开始，很麻烦啊。不过在最后呢，然后跟住院部那些小护士也要打好关系了啊，就刚刚打好关系一个，他换班了。呵呵然后再打好关系，应该又换班了。我天哪！所以说那几天我是白天要忙着来公司，我要做一些东西啊，就比如说打包牛肉干发货啥的。晚上呢我要去照顾我妈，所以说呃没办法去更新节目啊，确实是没办法。那所以说在这里跟各位朋友说,说抱歉啊。那么很高兴啊，就是昨天我妈出院了，那么今天我就开始又重新回到正轨了，老 T 就开始更新节目了。啊，在这里跟各位朋友说声抱歉。如果你要是觉得呢，老 T 这段时间啊就没有来啊，这个也确实呃你不知道什么情况，那么你今天知道了啊，所以说。请各位朋友谅解。同样呢，呃，我这边其实，在没有更新节目，我发了一个通知啊，发到我朋友圈。了。所以说，有我的个人的微信的话，朋友大概都知道。那如果没有的话，那、呃、没办法了。所以说，呃，在这里也是跟那些没有通知到的朋友啊，说声抱歉了啊。确实，是这两天牛肉干卖不出去了，我就知道大家都离开我了，说老 T 不接不做节目了，不买他家牛肉干了。不能<笑>心想，我这不行啊，我得赶紧来啊。啊，非常痛苦啊！不管怎么说呢，开心啊，就是顺利出院了，反正有惊无险。也希望各位朋友呢，家里人呢、啊、都健健康康啊，幸福快乐啊！其实每次回来呢，做节目那种感觉都特别不一样。如果你长时间不做节目的话，你会发现你做节目的这些套路呀，包括你说话的这个语气啊，都慢慢慢慢都有所变化啊。各位朋友听我节目呢。可我能会觉得啊，老 T 啊，你最近的嘴皮子不利索，那是，那天天的那能利索吗？那那。不过这两天我发现有一些不同的事儿啊，不同以往的事儿，那就是，哎呀，你当到医院里就是做一些这个事事先比较长的时候，比如说陪床啊，或者是你在那个医院里经常走动的话，你会发现有很多有意思的事情啊。就比如说在那里，你会发现有好多的周边老太太啊，然后他们同一个病区啊，你就聊起天来特别好玩。就我妈作为一个北方人，在那个医院里就是特别的突出，为什么？就是因为他在那里呢，就是特别的茫然，别的老太太讲话她一句听不懂。因为那次打幺二零的医院就没有指定医院啊，然后他们都是指派的救护车去的，去了然后到那个医院，我们是到了一个那个就是县级医院嘛，反正到那个医院里呢，就好多老头老太太都有医保啊，或者是有社保什么的，在那里啊就是坐着，有好多老太太，然后就在那里啊在养病啊，反正是有时间就住住院嘛，反正有报销，然后就好多老太太在那里也经常会聊天，拿医院当家啊，反正就好多的老太太在那聊天，一聊天呢就是这么跟大家讲吧，就我妈在那里非常格格不入。我妈的，根据我妈转述，说是就是有些时候晚睡觉的时候，跟那些老太太聊天，那些老太太说普通话，她都听不懂，然后她就觉得非常困难，她非要要要装懂。我说我就教给我妈一个非常好的方式，我就说你看他们表情，如果他们表情就非常那种热烈，你就啊、呃、你就表示开心点头就可以了。我妈一学会，百试百试百灵啊，但是她心里憋屈呀、啊，听不懂啊，这样。几个老太太聊得开心那我妈也格格不入。然后前两天我妈说：“快出院吧，出院吧，我待不下去了啊。”我那阵儿蛮就是整个院区我就打听了有没有一些东北老太太，有没有东北老太太把我妈扔进去啊？但是我其实我去打听了，后来发现真有几个东北老太太，但是我不敢把我妈放进去，因为我怕如果把我妈调到那个病区以后呢，就调到那个病房了以后，我怕我妈不回来。来到了南方，总算遇到了亲人了啊！真是不容易啊！真的不住医院，你才不知道自己有多穷啊！真真的住到医院里以后。特别夸张，就是你要做一些检查，做一些费用，然后交预交一些费用嘛。我当时预交了，一开始交了一批钱，然后后来呢又要交，然后总是感觉老是欠费，你知道吧？就是三天两头过来，哎，该该交钱了啊，欠费了，该交钱了，该欠费了。我当时心疼哎呀，心疼啊，心疼啊！但是当时一心想没办法啊，就是难得住次院，就索性啊就把该检查的也都检查了吧啊，这个也是一件挺好的事情啊。所以说各位朋友有时间就去趁着现在有医保就赶紧去检查去吧啊。真的，你这没钱了，你就会经常看一些有钱人的新闻。前两天我看一个新闻啊，就是全球有七个啊定制 iPhone 十二啊 ，iPhone 十二 Pro 啊， Pro, 是吧？然后黄金，是黄金手机啊，价值有六十万。哎呀，当时我心想，我天哪，六十万啊！曾经想呢，就是有一次我就刚买 iPhone 八，因为我现在那个八还在用，我就觉得这世界上最强机型，到现在目前为止，它依然用不坏，你知道吗？<笑>当时我刚买的时候特别的兴奋啊，就是觉得好用啊，这新手机，然后就正拿着新手机正在那玩呢，不愣的，啪噔掉地上了，哇，那当时心碎的呀，我都都希望摔掉地上那不是我的手机，而是我摔断的是我的腿啊，<笑>特别惨啊，那时候真的是金钱如命，但现在呢，你看摔手机，你就是说实话，有时候喝多了自己拿手机当那个乒乓球扔啊。每个人都不一样啊，就是像过去呢，我们花钱的方式跟现在的消消费理念是不太一样的。现在我们就是想要花的钱啊，怎么样呢？就花的其所就可以了。就是我们可以达到同等值的东西。就比如说最早以前我们买东西老容易买到假货嘛，对吧？你花一千多块钱买了个假货，你就很难受。就尤其是买一些鞋，是吧？当当然我这辈子没买个一千多块钱的鞋啊。为什么呢？就是因为我觉得呢，是这样的，一千多块钱的鞋是我买不起的，但是我这个总感觉呢，我就特别害怕的有一种情节，就是我花，如果我真的是花一千块钱我买双鞋，如果那双鞋是假的，我一定很心碎。所以说后来呢，我就索性就直接直接买假的，我就知道它是假的，所以说我就不心碎了，对吧？那时候虚荣心嘛，小的时候啊，什么假阿迪、假耐克什么的啊。最后我就到现在我，我你像我已经买真安踏了啊，<笑>就是整个人的理念不一样了。你从过去呢，就是啊虚荣心，现在不不会了。我就是穿是任何一样的东西，我都感觉到亭亭玉立。<笑>就是前两天我不是经常会穿一些东西，穿一些衣服啊，穿一些这个什么 T 恤啊什么，经常出门，然后一天换一件，让你们替嫂骂我。啊，你天天出去换是吧？天天换一件，你给谁看的？就说了这句话，把我给激怒了。其实作为一个男生，特别小孩子气，不像你们想的啊。老 T， 你这个怎么样？我是特别小孩子气的一个人，然后给你们吐槽就怄气。然后到现在了，已经是一个多月了，我就穿这一套衣服。<笑>这也就是我不发朋友圈，发朋友圈你们肯定会质疑。哎，老 T 怎么一天？这么长时间就穿一身衣服啊？就那段时间，你们看我视频直播，可能有的朋友会看到啊。就是比如我在卖东西的时候，你们可以看我基本穿的衣服都是不重样的，是吧？就为什么呢？就是我可能这个里面的我会换一换，但是外面的衣服从来都不换啊。就是这样啊，所以说有的时候呢，就感觉到自己就是很穷啊。但是通过这么段时间。就是这么一个月，这个穿着穿着以后呢，我会发现整个思想我升华了，升华到什么样的情况呢？就是说这个东西确实能节俭，能节俭很多。当你不在乎于你的外表的情况之下，哎，你会发现穿什么都很好看。这个时候你就会着重的关心于你的内在，也就是你身体上的表现，是吧？身体的表现我是怎么样能把我这原有的旧衣服搭得特别好看？哎，这就开始想起来了，不是说衣服上下搭，而是。浑身自己的内在魅力大啊，真的，你去想啊，世界上有很多的百搭的衣服或者百搭的裤子，你把它们放在一起，他们你会发现他们不百搭。最百搭的是什么？就是你有一个好看的脸庞，很壮硕的身体啊，很傲人的身材，这样才能搭配好一身的衣服。其实每个衣服当中，它最凸显于灵魂的就是气质，对不对？你看。就是每次你看戛纳呀，或者是红走红毯呀，那个穿的什么，像窗帘子、门帘子，然后大棉袄啥的，都都多好看，对不对？气质，对不对？你看像我这种，就是穿什么，他就是个衣服架子，都好看啊。所以说，各位朋友，如果有什么穿不了的衣服拿过来给我，我给你试试啊。真的，我跟你说，现在呢，我这个人呢，说实话，就是。还是那句话吧，就是穷没有钱、啊。但凡有钱的，我就去买几件衣服了。前两天我真的溜达溜达大溜达那个出去溜达玩了，然后看到有一个地方比赛的，哇，就举办的挺隆重的，说什么就是全国什么穷人大赛啊，就是比穷比谁穷啊，全国穷人大赛，好多人啊，上面各种各式各样的穿着穿着那是衣衫褴褛的人都在那里啊，一个个破破烂烂。我说这个我去参加是不是是不是挺好啊？哎呀，我这人很穷了、啊，我就去了。我一刚进门口呢，然后那个保安就把我拦住了。我说我也要参加穷人大赛。然后保安就拦住我说：“不好意思啊，你是职业选手，不能参加啊。<笑>我们这是给全国业余的穷人比赛来做的，你这个职业起的不行、啊。”<笑>保安那个真的你是算命的吧？这是。其实说实话，最主要的一件事情还是什么呢？看脸啊！就是不管是什么情况，比如说你看医生，他是要看脸的啊。你看你脸色啊怎么样啊？你脸色不好，拉黄啊，这个人可能血液有毛病啊。这个脸有点发紫啊，中毒了吧？你是啊？<笑>就比如说我们在形容一个人，就是红光满面是吧？脸怎么又黄了？天冷涂的了？脸怎么又红了？精神焕发，就是一看一个人的面色就是知道了，是吧？有的人的面色呢是显富贵，有的人面色显贫穷，有的人的面色呢是比较凶狠，有的人面色比较苍白。所以说每个人的脸色都是不一样的，包括现在我们可以看到日均美丽的时候也是。也是要看脸的，就好多的朋友一直活在童话故事里，包括现在谈恋爱的朋友。我跟大家讲，每个人还不是个小公主啊，对吧？都是小公主，在这社会当中，是吧？谁不是掌上明珠啊？谁不是每个父母捧在手心里的啊？掌中宝啊，都特别可爱，尤其是现在的女生啊，就是特别容易被父母所娇惯。然后、啊、就因为现在的世面不一样了，过去是什么重男轻女啊，是吧？很多的女生是不是很难受？确实，在那个古代的呃封建思想的封建社会当中啊，女性的地位确实是不高。那现在我们翻身做主人了，女生呢就是好，对吧？我们现在娶媳妇儿，我们恨不得把自己老婆宠坏了，对不对？有些时候还要受自己的老婆虐待，都美丽。但是呢，我跟大家讲，绝大多数的女生还是没有办法去找到自己心爱的另一半的，就真的很难啊，因为他们心里要跟男生不一样。男生其实我们心里想的，就是小鸟过日子啊，就是未来生活我们比较理智，未来生活还是要回归柴米油盐。但是女生呢，她相对来说想法是比较浪漫的，她比较有童话色彩的，就比如说有的人会想，呃，希望等到白马王子。但是我也希望你们能够真正的看清现在的世面，因为真的童话故事里。所有的王子都会看脸。我们打个比方啊，就是比如说一个白马王子见到一个公主，他肯定说的第一句话：“哦，多美的姑娘啊！”咱们打个比喻啊，童话故事里最著名的《灰姑娘》《睡美人》啊，这两个童话故事，你看《灰姑娘》是什么呢？穿上水晶鞋好看是吧？穿上水水晶鞋哇，一下就把这个。王子的目光吸引了，对不对？但是如果说真的是走街串巷的话，这个姑娘真的美美丽的不可方物吗？不可能。还是那句话啊，好马配好鞍，好车呢，你得配个什么好电瓶啊？<笑>你看现在很多女生买车，这都是很简单的，她样子好就行，她不讲究性能。男生不一样，那一定要是好看呀、啊，什么这种的不行啊，就是面子工程。你看睡美人，如果是躺在那里的是一个特别可怕的人。你觉得这个王子会亲她吗？王子不会啊，好好美丽忍不住亲她一口啊！公主睡美人醒了，但是你就想想那个有一个叫青蛙王子的那个公主亲了青蛙，然后青蛙复活的这个情况，你会发现女生是不嫌弃男人长相的，但是男生会嫌弃女人的长相。所以说呢，现在很多的女生呢，就是要美啊，要美，然后男生还要吐槽女生化妆费多多高多高怎么样？其实这些情况下，你就是男生，你要扪心自问啊，你是不是特别渴望自己有个漂亮的女生啊？就是当老婆。当有些时候你的老婆开始真正的开始打扮的时候，你又吐槽她花钱，你们男生到底是怎么想的啊？是不是有些欲求不满呢？<笑>对不对？不一样啊。所以说，在这里也跟各位朋友来聊，就是这事儿。但是我前两天还看到新闻，主要说什么呢？就是现在有个九八五的一个相亲局啊，就是相亲局是怎怎么回事呢？就是高学历圈的一个九八五的相亲局啊，他就是一个相亲圈。然后呢，在这里呢，就是可能有的人想法就是两人嗯志同道合吧，情投意合，而且是文化水平高，然后相对来说呢，两个人能够攒在一起啊，文化水平相对 OK。然后教育下一代的时候，你会发现啊、哦，基因肯定很好，是吧？两人共同辅导孩子，就不像我们像这些啊，就是真的。如果要是辅导下一代，说实话，等到初二的时候，他们就该辅导我们了。<笑>其实，在这个相亲举例当中啊，它是有一个鄙视链的啊，比如说清北的看不上九八五，九八五看不上二幺幺，二幺幺幺看不上普通的一本。我这么跟你讲嘛，对于我一个真的是好几本的人来说呢，是不是我都看不上？你们就一本我好几本就最早以前我还没有真的知道大学这个东西的时候，我老觉得三本非常厉害，四本我很厉害，五本很厉害。就别人毕业只拿了一个本我们拿了好几本是吧？其实早在这个情况下，二零一三年。就是北大就有个校友圈的婚恋平台，叫做相遇未名。那二零一五年呢，在清华也是开设了一个叫做陌上花开的一个相亲圈。就好多的人就是在想这个问题啊，就是因为最近这个比较火，大多数人都在讨论这个相亲圈，说是说在这个相亲的局里呢，就建立起一个壁垒，就是说也就是九八五他们在一起，就产生了一种什么对立的情况呢？就是。呃， 9 8 5的可能瞧不上普通的一本和二本的人，他们就只能跟自己的进去结婚，然后这样呢给自己架设了一个这渠道，就无非是建立起来一种阶级啊。然后有的人就开始抨击这件事情，就说你不应该建立啊，应该多给下面一些人的机会。但是说实话，是不给下面的人机会吗？真的，咱们按照这个道理来说，就为什么建立相亲局的事情，它的本质是什么？就是本质就是他们找不着对象才设的相亲局。但凡有能力找到对象的，他们干嘛还要去相亲？我真的跟大家讲，相亲是没有界限的，关键是两个人的三观是否得一致，你知道吗？就比如说，你现在一个现在爱玩的人，然后你去跟一个九八五的去相亲，你能聊到了来吗？九八五的相亲在跟你聊诗和远方，你在聊什么？我远方有个战舰啊。我每天攻他堡垒，我一直攻不出去，我一直在想，你能不能帮我出套算法，我看看能不能攻破我这这网网游的这个界限，给我倒点币，我这好好升等级。啊、呃，那对方说，哎，啊、呃、这个这本书上我没有见过，我还没有学，那我要现在重新学一下。三天以后，人家帮你出了方案，是吧？你自信心备受打击。我跟你讲，就是在这个方面当中啊，就两个人的就精神状态不一样，再加上九八五啊，他们一直在学习。我跟这么跟大家讲，就是有的包括。呃，基本都是要保研的，或者是要考研的，或者是继续再深造的。然后当他们毕业以后呢，就选择了工作，以后又是一个加班狗，是吧？从九八五变成了九九六，也很惨。<笑>你说他们真的是谈恋爱的当中，他们要有一个三观很正的啊、呃？比如说要为什么要门当户对呢？学历、金钱，然后这些东西都要门当户对，其实就是想找一个自己能说得上话的人，对吧？就是九八五和那个普通的人，其实也没有什么区别，真的没什么区别。他们其实还很单纯，就是跟你，比如说一个九八五的一个上课的一个学生，然后跟你一个已经在同样。岁数在社会上摸爬滚打多年的时候，他们两个结在一起，其实是很有意思的。因为什么呢？就社会上的人会给985那些在校学生带来一些很新鲜的事情，因为他们不了解外界的一些东西。但是985的人能给外界的，就是就一直在外社会上玩的人带来了什么？就是带不了什么。比如说985上课的朋友给自己这个。他这个我们设定啊，九八五，这是个女生啊，这个女生，然后这个社会的这个男生呢是就是体检提早，就是高中就辍学，然后毕业了，一个，两人在一起了，然后在一起以后，呃呃，这个小男生呢就给这个女生带来了社会上很多多姿多彩的东西，而这个女生在上课的之余也了解，我原来社会当中是有这么多元化的，然、啊、后这么多层次的一些东西啊，她觉得很兴奋，然后又了解自己又懂社会学，于是通过他的身上完成了人生的第十八篇论文。就论人性的黑暗面是吧？就写了一篇论文啊，特别好。但是你去想想，这个女生会给这男生带来什么？带来了一套公式，这个男生一辈子都解不开。<笑>就是这样的一个社会的层级关系，就是你会让两个人非常痛苦啊。这个女生觉得其实还可以，挺有意思，因为他们会安安静静的去读书，或者安安静静的去学习，无所谓。你周边来一个人，多一个人无所谓，但那个人不行啊。那个人，我说我要出去玩啊，你能不能带我出去玩啊？就是我要打游戏、啊，或者你要我带你出去玩要去溜达，去见见外面的花花世界。不好意思，我要学习啊，我要看本书。然后有些时候呢，这个女生要跟那个男生要交谈，其实有些时候还很难沟通。所以说两个人到最后可能还是会产生一些分歧，但是两个人会产生相互的新奇的比较吸引，其实最终还是会融入到柴米油盐。有些时候呢，说高不成低不就这件事情，就是比如说有人吐槽，就是呃9 8 5会高不成低不就，其实不是，而是他们在生活当中呢，就不太愿意去去接受那种平常性的文化，就是说在这个文化当中，他们是我们是有见解性的失误的。就是你去想想，一个上学上了很长时间的人，跟一个上学上的呃时间不一样、时间长的人，两个人产生的文化对立面会很严重的。就比如说你们剃草就经常鄙视我。<笑>知道吗？其实我们还有一件事情，比如说我刚才举例的是男生和女生，我们现在再举例一下，如果一个男生啊，就是一个男生，如果他是九八五的，那么他的学习能力是超强的啊。其实我们现在经常会给这个九八五、他们二幺幺这些加上一些量化的标签，要比如说你是九八五的，就是一定是社会精英，也不会渣男渣女满大地，也都有，不是说没有，对不对？就比如说你在一个高校的一个上课的时候，你高校就是自带高校光环呀、啊，你高校光环了以后就会吸引到一些就是很多的异性女异性的青睐嘛，异性会觉得啊、哦、我没有上过学，然后我跟你在一起，我就会感觉倍感荣耀，有这有这样的人啊，不是说所有的人都有，但是确实是有这样的人啊，就比如说这些很多的女生喜欢一个男生，但是啊看他的背景哇，你是一个高校的很好，但是你要知道呀。他们的学习能力啊，就是在从初中一直到高中一直到大学，那都是顶尖的啊，顶尖的。等到了上了 985， 他们如果要想学个 PUA 什么的，也是顶尖的。只要学习能力啊，他们能厉害的话，那真的是实打实的学习能力强，吊打那帮渣渣，你知道吗？所以说，在任何行业里，他只要肯学习，什么行业里他都是精英啊。所以说，这有些时候呢，有些女生就容易被骗啊。就是说啊，我喜欢这些啊，经常被 PUA 了什么的这样的东西。这个东西有些时候呢，他们这一 PUA 起来了，比那些还还可怕啊。着急还给你写篇论文，你说，<笑>这很难受。所以说，现在这个社会当中抨击的这些大学生伴侣啊，或者是说他们这些相亲圈啊，社会有很多的人死，人层次开始上。道德上价值，就说啊，这个你们不应该有九八五这个那那些相亲圈这个壁垒啊，就应该是多给一些人，他多想给那些人一些权利，对吧？多想让那些九八五的那些是那些人就脱单呀，但是问题没人追啊。<笑>我这么跟大家讲啊，哎，就是好多人会认为九八五相亲局是很荒诞的，对不对？特超级荒诞，就觉得不可能，这是。素质高啊，是吧？学学历能代表什么呢？学历能代表很多东西。<笑>我这么跟你讲，学历能代表什么呀？包括一个人的智商水平啊，自律能力、知识水平、眼界阅历，还有社会竞争力，还有未来发展空间等等等等啊，这些都有啊，包括你他的什么社交圈层啊，等等都都有，这是他在学习当中的获得的一些事情。但是对于我们来说，我们会认为啊，就是现在很多人会认为啊，这是书呆子。你说书呆子能上九八五吗？不是啊，我身边有几个真的上九八五的学校，嗯，就高学历的人，真的是非常有情商的。你跟他在一起聊天，你就感觉自己是真的很匮乏，你就是包括知识匮乏的很严重。就有些时候，你在跟他们聊一些人生观和价值观的时候，你就发现哦，你自己好像是有些东西看的不够透彻。他要经过另一番分析啊，就会觉得哦，他的逻辑是很紧密的，对吧？包括你是在现实当中啊，就是你的价值观和人生观是决定婚姻是否幸福的观念嘛，对吧？他不是什么九八五，就关键于是在这两点，就是你人生观和价值观是否在一块儿啊？你人生的三观是否能在一起？我这么跟大家讲啊，就是你很多人在考虑九八五相亲局这个问题，一直在吐槽，你为什么为什么不去考虑考虑他为什么相亲呢？我给，我这么跟你讲，九八五相亲的跟九九六的也没有什么不一样，都是打工人，谁瞧不起谁呀、啊？那比如说，我们现在的很多的孩子啊，就是我们打个最简单的比方，一方有钱，一方没有没有钱。那么一方有钱，一方没有钱，就没有钱的人从小养成的喜欢是什么？省吃俭用。那有钱的人就难免花的大手大脚。如果你的女朋友，你们俩刚开始追的时候，你花了很多重金，你把她追上手了。日后你过一起过日子的时候呢，对吧？女方肯定会想，我不花家里的钱了，我跟大家跟你一起过吧。然后有一天呢，出去买了件。买一套化妆品嘛，就啊，说说要是购物，一下买了一,一两万块钱的化妆品，这个时候你公司只有一两万块钱，你会觉得崩溃吗？你会觉得很崩溃，真的。因为在你的认知里啊，就比如说你拿一两万块钱，你的女朋友就买的东西最多是一两千。那么结合于整个，然后拉低啊，就是整个把它拉到平均线，也也就是一个月你够花的水平，而不是透支下个月的这个工资。所以说，在你的印象当中，你就会发现你省吃俭用以后都都让你女朋友造了，你就会很生气。于是乎，两个人就造成了矛盾。女方人从小到大就是一直这样买的，你说她有错吗？没有错。我跟你讲，女生从小到大就是这样生活的。她嫁给了你就自然不能再去跟自己的父母要钱。了，对吧？就是哪怕他要了钱，然后再给你，你会觉得你自己没有能力，然后他的父母也不可能会把他未来的幸福托付给你。这时候你压力大呀，你恨不得出去卖血去。所以说，好多人就很难结束啊，就是很难，就是生活在一起。你会发现，所有的生活到了最后，他的价值观只有一个，就是柴米油盐酱醋茶。就是你总归会回到柴米油盐当中，你生活什么叫生活？就是两个人相亲在一起生活。那么为什么去相亲？就是因为他们俩生活不到一起，就好多人在相亲的时候实在是没有办法，就各自的在情侣之间呢就没有办法确定一个自己的情侣关系。九八五自己他们都很难决定，说说我应该未来是找一个什么样的人，对吧？我这么跟大家讲，就是好多人一直在抨击这件事情，我就想跟这九八五的人去翻案,案或者给他们。就说句说句公道话啊，真的给他们评评理。你就想啊，就好多人就一直在九八五。我身边有好多九八五的朋友，真的是高校的，比如说像像浙大的啊，像是什么复旦的。但是这些真的，我跟大家讲，往往都单着，超级单，就是他们自己的对于爱情和价值观，其实他们已经放弃了很多，就是只要爱他的很好的就可以。但是老师，要不然就碰到渣男，要不然就碰到渣女。我也奇怪为什么会这样，他不是告不成低不就，而是在于这些有些时候呢没有办法，他们在所呃接触的的行业里，比如说他们像高校毕业了以后，他们接触的行业里，未来还是需要学习的，还是要去考证的，所以说他们都一直在努力学习呀，考证期间来回来的徘徊，所以说生活当中难免不可能是做到面面俱到啊，所以说就会变成了这些你抛不开啊，所以说这个。东西呢？你说相亲他有错，我觉得他没有错。九八五他愿意有个相亲圈啊，我们认为是可以。但是你要知道，九八五如如果以后相亲了以后，他们未来的生活其实也很难。他们愿意吗？也不愿意。你说九八五相亲圈两个人，我们就毕竟啊，我是九八五，你也是九八五，两个人相亲了，好了，生了孩子，两个人都是打工狗，那都是各种打工人，然后每天白天晚上加班，然后从九八五变成了九九六，接着呢？自己的孩子没有时间教育了，然后你会发现很困难啊，在一个大城市立足也很难。九八五并不代表他就是社会最高最顶级的，就是你从啊所所有的学校里毕业了，你就是啊，就是以后到了社会就是 number one， 不可能啊。他到社会了，他也是要一步一步的爬起来的，只不过他可能有的人会爬得快一点，有的人会要爬得慢一点，时间要很长，有的人可能一辈子碌碌无为，就是这样的，学校是人说的是什么呢？就是师傅领进门，修行在你个人嘛，对吧？还是要看你的基础能力还是怎么样的。到最后呢，有的人呢相亲了，有的人结婚了，有的人谈恋爱了，有的人一直就单着。<笑>努力的人单着，是吧？不努力的人学习着。你说他们哪有时间谈恋爱呀、啊？不相亲干什么呀？是不是社会，就比如说像比他们家低一点的，我们说可以用有九八五，可以吧？你你去追呀、啊。你去努力呀、啊！你不要说你老是说这些问题。九八五的人有些时候蛮单纯的，真的很好追的。所以说，我现在跟各位朋友讲啊，就是说，如果你身边有九八五的朋友，赶紧下手啊！就是那，就我现在有听众里有九八五的，是吧？九八五二幺幺重点大学毕业的，真的有，就是包括参加球的有好几个，那我就不说名了，大家都知道是谁啊？现在还单着呢啊！嗯有男也有女啊，反正是，所以说各位啊，优秀的人往往会被落下的啊。好了，吐槽车百板，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的个人号啊，然后老 T 二零一二。同样呢，各位朋友别忘了去买牛肉干，搜索老 T 家的牛肉干，老 T 家特产牛肉干啊，欢迎各位来购买了。具体在什么地方啊？就是在某宝上啊，你可以看到了。然后晚上有些时候呢，我还能直播啊，各位朋友可以来观看一下了。因为最近确实没有时间直播了，因为母亲生病的原因，好吧。各位朋友，如果要是确实在某宝上就找客服，然后有些问题呢，然后你可以直接过来，然后联系我的客服啊，就客服就是我，然后你可以对一下暗号，吐槽社会百态，恢复幽默面对人生，然后确定好了，你就可以直接下单了。团长，各位朋友别忘了啊！然后现在这个有活动，什么现在买二送九，还有老 T 家定制的公仔一只羊，啊、呃，一只小胖羊，那个公仔特别可爱，就专门是老的这个节目定制的，而且这个羊的尺寸非常大，它可以穿市面上有一些羊的公仔的衣服啊，它是同款的衣服可以扒过来可以直接穿上的。如果你喜欢的话，可以给他穿一些小衣服什么的，特别可爱啊！所以说各位朋友想要的话，可以直接可以买两件我我就送啊，然后送的东西还蛮多的，所以说喜欢的朋友赶紧前来购买了。然后记得搜索店铺呢，老七的店铺是那个吐槽脱口秀，就是老七的节目名字啊。然后你要搜索宝贝呢，就搜索老七家特产牛肉干就能搜到了，好吧？接下来的时间，让我们关注一下听众留言啊，看,看听众留言对于九八五二幺幺有什么样的问题啊？首先来看看这个天天长胖的朋友，他说：“反正苦逼的都是我们男人，也不是啊，你不要来老是认为男人苦，男人苦什么呀？”我要真的是找一个九八五的啊，当然你们 T 嫂也是重点大学毕业的啊，后面还是会有些争吵啊。我这么跟你讲啊，就是说两个人在一起，不管你是九八五还是二幺幺，或者是重点大学一本线和二本线的这些人啊，两个人只要是结婚了，他们就是一个采用于什么过程呢？就是一个相互洗脑的过程。谁也别说谁好啊，谁打赢了就是谁给谁洗脑洗成功了啊！比如说，你的男生啊，这个男生吊儿郎当的，每天不务正业的，结果被自己的女朋友驯化的，的每天要读书啊，要写字，非常自律啊，然后做事能力都非常的好的话，那就是这方女方洗脑成功了呀。当然，如果男方呢说觉得自己女生啊有点大手大脚，那要是。然后更灌输一些什么勤俭持家呀，这些东西就是一种洗脑呀。反正两个人在这个恋爱或者是婚姻的过程当中，肯定是互相洗脑的一个过程，互相影响的一个过程。两个人不可能说改变他，或者是我要改变你啊，或者改变你的这个性格，性格是不能改变的，改变的是习惯啊。<笑>继续来看啊，这个开坦克的贝塔啊，他说我有一高中同学啊，父母都是九八五的，但他的学习啊比我都垃圾，本人考五百三十分啊。你应该再差十，在那个错上十分，然后正好就五百二十分，然后把这个成绩单送给你最心爱的女朋友啊！我跟你说，你这个成绩单老是批完作业都感觉特别心动啊啊！哎呀，一不小心就受了学生的表白啊！哎呀，我天哪！就来看啊，这个 Q 啊，他说没老婆，赶紧找老婆；没小孩的赶紧生小孩啊！物价上涨，现在。没做，刚好缺的啊，以后可能就没有机会了。三年河东，三年河西，时代变化太快。以前是三十年，现在变成三年了，这不有点太快了，朋友？<笑>啥意思？三十年河东，三十年河西，就是三十年河东的时候，我要游泳过去啊，我要或者搭木桥，想办法飘过去。就现在好了，这三年河东，三年河西是咋回事？坐快艇啊，来回跑。<笑>那就坐快艇呢，那就三天河西，三天河东了。对不对？你要是这样说的话，天津有个河东西有个河西区，是吧？你到了河东、河西，不就是一条过一个座桥的事儿吗？<笑>接下来看滴了嘟噜啊，他说“物极必反啊，不怕每个天才造就一个无,无敌大另类吗？”其实不是，我这么跟你讲，就不是说你这两个是九八五的，然后生下的孩子就一定是很厉害的。就像刚才那位朋友说。就是他们生下孩子那个考试也很垃圾嘛。就是如果说父母太优秀了，反而会给孩子产生一些自卑的影响。就说、哦，你看父母就是怎么样了，这九八五了，你还不能上一个比父母还厉害的大学吗？你说那孩子心里怎么想？那孩子会崩溃的。妈。天天就学习啊，优秀啊，天天逼着，没有童年。孩子的逆反心理再一上来，我就更不愿意学习了。再加上，如果九八五的父母两个人可能都是相对来说社会的也是精英层嘛，每天要忙，每天要加班，哪有时间顾得上孩子？他们其实已经身心俱疲了，就没更没有时间去教育孩子。孩子成绩一路下滑，其实他们也很着急，但是有心无力啊。当然，这是一部分人啊，那有部分人还是相对优秀。我觉得优秀的还是在于教育的方式，而不是你现在的学籍，对吧？你看看过去的那些。就是父母们啊都没有什么学历啊，对吧？那段时间我们教育是有一段时间产生真空的啊，就是有一段间真空的。所以说那段时间父母的教育水平都不好。就比如说像我的爸妈或者我们就是八零后的父母，其实教育水平都不是很高，对不对？教育水平都不是很高。所以说当我们这一代完全是凭自己摸索啊，就该上好课的是吧？呃，上好课，该不上不好的还是不上不好。所以说这就是。关键是还在于你教育他是否有能有自学能力，或者是呃自律能力这些问题。哎，我就有些时候在想，你说我那时候什么东西都没有，电视电视没有，什么收音机收音机没有，然后我们为什么就不好好学习呢？我到现在我想起我的童年，我都非常幼稚。你说到我们那个时候啊，什么天天溜石块啊，逗猫咪呀、啊，就是比如说那段时间改水改水管啊，是吧？地沟上挖个沟，挖个挖个很深的沟，然后下面要铺那个大水管什么下水道什么的下水系统啊，城市排水系统。结果我就在那个挖的坑里跳的不亦乐乎。<笑>现在想想傻不傻呀，对不对？就有我记得还有一次、啊、就是怎么回事，就是有个电线杆啊，我们那儿新立一个电线杆。电线杆是个木头的，木头电线杆。然后因为那段时间打雷啊，我们那边经常打雷，一个雷把那个电线杆子给劈劈断了，然后又立一个新的电线杆。电线杆呢，我们过去不是拿水泥柱子往下埋的啊，我们因为那时候住土房，然后用木头的电线杆。木头电线杆需要拿着钢丝去勒啊，两头勒紧是吧？钢丝绳，然后这钢丝绳呢，就是可能当开始他们刚立起柱子还没有拧紧，然后我就在那两颗钢丝绳来回晃，就是一像走钢丝一样啊，一直走到最中间，然后来回晃晃晃晃晃，一不小心摔倒了，胳膊吐出臼了啊，<笑>就是手腕这个脱臼了，脱臼不知道你们怎么，你们知道啊？就是这里，呃、整个我们这边有叫错环的，反正也叫脱臼，现在我们叫脱臼，反正就是整个。手腕的这个关节，它脱开了，脱开了以后呢，不敢跟自己爸妈说，那时候特别害怕，因为我说了以后，我可能又遭受一顿毒打，<笑>然后就没敢说嘛，然后这过两天的手肿的，就是跟脑袋一样大了，所以。说不行了，那得赶紧去医院了。你去医院，你说啊，你这来晚了，你当时闹，我当时就给你接上了。你这个时间长了怎么接？然后夸夸夸夸咵给我接，的。当时好几个人摁着我才把我接上。所以说这个小时候玩闹，你说有什么有意思呀？就是没事干，自己把自己胳膊往断了摔。啊，真是啊！我有些时候都想不通啊。我现在让我想起自己的童年，我恨不得跑到我这个穿越回去，给自己啊的两大嘴巴子。然后你比如说小的时候，我爸我妈打我，我现在吐槽我,我说小的时候我被我爸妈打。如果说我穿越回去了，我可能比我爸妈打他打我打自己的还狠，你知道吗？就有啥的对吧？不理解自己年轻的少年少年行为，就是为什么有种有种东西叫做少年迷惑大赏。就是说实话，你在回忆自己童年的时候，别人都是很多、啊、满怀心情洋溢的那种笑容，而我却是好多很痛苦的事情，好多很迷惑的行为，我都不了解我当时为什么要这样做。你知道吗？我做过最有意思的一件事情，你们都无法想象，你知道吧？就冬天特别冷，你知道吧？我们那边冬天穿棉袄，是吧？冬天穿棉袄，然后我们一帮小朋友比谁能扛冻，怎么扛呢？就把裤子脱了，大屁股露在外面，看谁能冻的时间长，是吧？有冻的屁股都紫了，孩子一直在那咬着牙坚持，都无法想象啊！就是到最后了，你妈要打你屁股的时候都不忍下手，你知道吗？我现在想想，我就觉得，哎呦，我天哪啊！不过那个时候我也不知道，因为那边还小，分不清有男有女的，大家站一排在那儿比，我就奇怪了，男生就动屁股就行了那帮女生，你说到大了，你回忆起来你的童年，你怎么办？啊！我跟嘛一帮男生，我们一起从小动过屁股。哎呀，我就这个想，现在想想是笑死了。那天时候我还跟我们的发小聊，你还记得这事吗？没有几个人啊。能记得，然后多数其实可能都记得，但是死活不承认。继续<笑>来看啊，这个叫做 L A W R E N C E 的朋友啊，然后专门还找我聊了。他的时间呢，他说的非常多。他说学历意志呢，是容易三观相合。大学之间最差别的还是啊，还不是这所学的知识的深入与否，而是同。处于校园的同学间的相互影响，十八岁是三观形成的重要时期。你的朋友是什么样，很大程度上你就是什么样的。而九八五同考啊，这个高考同届只有百分之二左右属于顶尖的学子。不管怎么样啊，其中的学生至少在某些方面是胜于常人的。实际上呢，的确如此。而且九八五的学生最大的特点就是学习能力强，也易于接触新鲜的事物。并非大家所眼中的啊，并非眼中的书呆子。周围同学呢啊，都会啊，都有自己的兴趣爱好。更重要的是付诸呃，付、啊、诸于行动啊和实践。比如说大学战队啊，夺取全国第一啊，呃、啊，组建舞团，各处参赛啊，自学摄影啊，什么视频制作呀、啊，拍写真呀、啊，几乎每一位同学啊，拍写拍写真啊。<笑>不好意思啊。一看到这个里，就是忍不住的出彩。所以，几乎每一位同学都有一个自己一份特长或者是追求，而非虚度光阴。不可否认啊，有些同学有些大学后呢是不怎么学习，成天打游戏，挂科无数。毕业后凭着文凭找了份不错的工作，但最后呢是对自己的人生有了清晰的认知。保研率呢百分之二十，出国率百分之十，考研率百分之五十，大家都不约而同的选择了深造。一方面是有人生的追求，另一方面也是名校内卷严重啊，逼迫自己奋发向上。但无论如何呢？都在向着更好的生活努力奋斗，而不是面对失败怨天尤人。有些大学呢，大公司呢，招聘也是要非985211不要，而真的是要其他的学校同学他都不行吗？啊、呃，这也不是啊，而是追求效率。985的学校毕业生整体水平都是很高的，面试的人这么多，相对于啊面试环节相相较于这个工作年限呀、啊、又如此短暂啊，想要招到尽可能令老板满意的毕业生。怎么选择一目了然，而相亲也不是如此啊啊、呃，这个见面啊、呃、吃个饭想认清一个人是很难的，而九八五毕业生的条件就可以降低时间成本。至于九八五的毕业生有什么优点，上述啊这个提及一部分啊，此处就不再赘述了啊。我感觉我又念了一篇论文，我天，你们听的，你是不是感觉到，说实话就是听到这边事情，你是不是不愿意再找九八五的谈恋爱了？什么事情都给你些逻辑分析啊，就是他留言就感觉啊写了篇论文，是这样的，就是生活当中你碰到很多的事情，他会给你据理力争啊，逻辑一些一些东西是有是有，我们这明白啊，没有没有错，但是到最后了，你真的是愿意去接受这样的吗？很难，就是所以说三观不合，就是产品永远酱毒茶，我很愿愿愿意陪你一起吃苦，陪你一起浪漫，陪你一起溜达，但是我不愿意找一个陪我一起学习的人。<笑>哈哈哈，<笑>开玩笑，其实，在生活当中方方面面的最重要的是这志同道合。九八五啊，就包括你学习啊这些东西，确实是你像他所说的有一点说的是非常准确的，就是可以降低时间成本，啊，因为在时间成本上，你们可以有更重要的事情。但是我觉得，首先我们有一件事情要做的是，是去标签化。我们应该把这个标签去摘掉了，不要什么九八五，就相亲局，就相亲局啊，相亲局就不要给他挂上刻意的一个标签，什么九八五、二幺幺呀，打工人呀、啊、这些标签我。我现在我不知道为什么好多人喜欢给自己加一些标签。我觉得这个标签，你们现在不是打工人，也不是这些人，你们是标签人。你想想你自己身上贴了多少标签啊？有的人还是代工的，是吧？挂着羊头卖狗肉的事儿多的是事儿啊。所以说现在人很多人都愿意揪出自己的优势嘛，啊，揪出的优势，就比如说长的一个就是九八五，就是他的优，就是他上学的优势，但是他的长相是他的劣势。这种的时候，你会想，去选择的优势还是选择劣势？可能就会很，还是很多人会选择啊、哦，这还是说出优势吧。但是劣势确实没法看，所以他也很难。就是到最后呢，就是当你这纯处于劣势的时候，比如说就像你的这个劣势非常明显的时候，你就没有办法啊，就没有人选择你了，你只能去主动去选择别人，是吧？拿你的优势出来，让咱们两个优势出来嘛，对吧？这这也可能会有一部分的人啊，我们继续来看看下面的听众朋友。第一这位呃没有名字，他说感觉我不配啊、呃，是你是不配，名字都没有。荒漠<笑>成烟啊，他说这问题跟我无关啊，九八五啊，跟我生活上就挨不上，安静的做打工人挺好。你们公司就没有一个九八五的吗？其实第一开始我做节目，我就老感觉九八五其实跟我也挨不上，我这一辈子都不可能去九八五这自从我去了清华北大这个校园里溜达了一圈以后，我就觉得啊、哦，这个九八五跟我离得太远了。那后来发现我在听众好多学霸、啊，我天哪！我这么跟大家讲啊，就是你别看我的节目，好多人说老替你的节目不上水平啊，就是说老替你的节目没有水平，你的节目做的没有人听，就是你现在听的节听你节目的人还是小众。但是我发现我听我节目小众当中有好多九八五二幺幺的同学。就这个时候我骄傲了，我没有骄傲。你不要以为我开玩笑，真的在有段的时间里啊，就是在国外的这个留学生当中，什么有剑桥的呢？真的也还有，什么有国外的留学生啊？我国外那些留学生的大军那段时间听姐听我节目的非常多，包括现在的什么国内的一些九八五、二幺幺的院校也非常多啊！真的，到现在我们记得还有一个浙大的一个听众，我就一直在找一个浙大的听众，我说有没有？因为我特别想去那个浙大去蹭饭。那那一年，我是终于碰到了一个浙大的啊，就是浙江大学的这个同学啊，就是我听众，啊，我浙大的，我说是吗？你浙大的，然后跟我说，老提我毕业了，说、嗯：‘他毕业跟我扯这个干什么？这怎么啦？你你想要去浙大干什么？我说我想去浙大去这个吃蹭个饭是吧？就没事干去吃你们的饭。他说，嗯，浙大你去吧，那那边可以办饭卡。我说可以吗？然后我就去了，果然可以办，就办了张饭卡，然后再也没去吃过。先来看、啊、失眠飞行啊，他说九八五二幺幺进，终于要进军相亲领域了吗？看着他们的九八五跟九八五神仙打架呢，普通学校就跟普通学校平平淡淡。我这个二幺幺夹在中间就非常的尴尬。但是不管两个人是来自什么学校呢，三观一致的话应该会很舒服啊。考研还剩不到十天了，加油！你看看一个二幺幺有考研的，就是现在考研率啊，真的是非常的高。啊，就是他们愿意进行的深造。说实话，如果不深造的话，感觉这个学历都白瞎了。但是说实话，现在的很多的社会啊，就是看什么呢？看那个什么第一志愿啊，就是第一的学历，就是比如说你第一学历是九八五还是二幺幺，就比较看重这个啊。等于你后面考研重不重要都无所谓了。所以说，好多人就考研。但是相信好多的人呢，有有另一种方式考研，就比如说带薪考研啊，一边工作一边考研嘛，然后一边的。做研究生一边工作，然后公司还给补贴，就有一部分人是这样的。那么现在就是国家又出台新政策了，就比如说现在后面又有成人教育了嘛？成人教其实成人教育一直在这个鄙视链最底端，是吧？对对,对,对，就是。你考试了以后呢，你就会觉得哦，这个东西太简单了，就是基本就是成人教育就是买文凭，所以说文文凭不重要。但是现在不一样了，现在有时候说是成人教育呢，也不应该有全日制和成人教育去区分了。但是全日制的就感觉啊、哎，我真的太受委屈了。所以说呢，各位朋友啊，这个不是门槛了，只要你学习了就可以了。就是你但凡你能够那个去弥补一些。这个大学的本科的一些知识就挺好的。其实真的，嗯，大学校园里，你要真正上了以后，你会发现，它有很多的东西，确实是你以后在未来社会当中要学习不到的一些东西啊。就是社会，哪怕你工作了、沉寂了那么久，如果一个真的是九八五的一个高端人才过来学习一段时间，就是管理体系完全是超乎你的想象。所以说，各位朋友，你们要想想，要是培养一个这样的人，还是培养一个更有发展空间的人，是真的是显而易见的啊。就来看小杨和他的朋友们。他说：“我通过不懈的努力，母校升为本科。我天哪！呃，通过不懈的努力，终于升到本科了，是吧？也是那种一拿好几本那种，是吧？”就来看徒手敬岁月啊！他说：“别香了，快过年了，领回家一个又是一大笔开销。为什么非要领回家？为什么你不能去他家蹭吃蹭喝？”啊，我真是奇怪了啊！现在好多男生就是一定要把自己这个女朋友领到自己家，这个男生就没有想到住到这个女生家吗？第一，你住到女生家很好，什么样呢？就是你给女方能带来更多的安全感，呃，就是因为这个你在你岳父岳母家你是不敢动手动脚的，对吧？首先这是第一点是很安全啊。第二点呢，就是说你跟你父母当中跟、啊对你可好了，对方父母就对你可好了，就是在没有确定关系之前啊，就是如果只要你不提亲啊，反正这个你们的关系都非常融洽啊。先来看看莫忘啊，他说高中都没有带啊，都高中都没有踏上，你让我怎么敢想象啊？这个高中没有踏上，其实也无所谓啊，真的无所谓，就是毕竟你也是活，你也同二十六，他也二十六，他也没有比你长一岁，是吧？你所以说这个时候你看岁数是一样的嘛，对不对？另外刚才晕的啊，他说了相亲也相了不少了。对于我来说，学历不是很重要，重要的是阅历啊，就是阅历很重要，对不对？像我这种年长的人最适合你啊，你不妨考虑一下三十六岁或者四十岁以上的，他们阅历可好了，就是恨不得脑门上就写着一个字儿“阅”<笑>。就来看,看敖青啊，他说要看啊人啊，更要看自己。这个其实有些时候就有些自卑了，从你说话当中就透露出一些自卑的底气。我就看别人，我从来不看自己。谁有病？我这看个别人，我自己还要拿个镜子来照照自己，这是不是有句话就是一般说看自己的时候，就经常会有人就又感觉是在骂自己，说你撒泡尿照照自己。就来看,看啊琉璃啊，他说我。觉得啊，学历高低相对于相亲没有太大的影响。如果两人真的是相爱呢，不会受到任何因素的影响，会，啊、呃，会受到任何的因素，比如说钱呀、柴米油盐、交通茶呀、孩子呀、教育呀，都会啊。你只要人，你只要两人在一起，他都会受到影响，好吧？就是三观再怎么再合，他也会容易受到影响。就来看罗子明啊，他说还怎么看？躺手机上玩手机看看没？你也就只能玩手机看看了，你还能咋？你去学校里、当代校园里去看看。其实最早以前，我对这个九八五二幺幺也是有刻板的印象。我总是觉得大学校园里啊，那些戴眼镜那儿，然后穿的穿着特别土啊，就是感觉是一群书呆子抱着书。你现在真的去清华北大那个校园里转转，哇呀，那简直是帅哥美女成群，而且又穿着靓丽啊，又有多才多艺，又唱歌又表演的。我你真的你是去那里看看，你自己就自惭形秽。<笑>你感觉，你塞在在这里才是个土包子，才是个呆子啊！继续来看,看《忧郁的猫》，皇帝的儿子呢，还有可能是个庸才呢。天底下没有绝对的事情。老师的儿子还有弑母的呢。环境为辅，教育为主。迷信好的环境呢，就一定能出优秀好的想法，实在是太武断了。这个东西呢，确实是啊，就是有有上升升到另一个层面上，就是说比如说我们两个人优秀的基因，就能教育出更好的孩子？不会的啊，这个是是不一样的。就是你看皇帝的。多优秀啊！确实是孩子呢，到最后都要杀老子的，不一定优秀啊，反而造成了另一另一方面的野心。所以说这个时候呢，你得看，关键是还是要教育的水平问题。就看陆大橙子，啊，他说还是要看家庭啊。两个没有背景的九八五组合在一起呢，离乡背景的在北上广深生出来的孩子呢，也一样，起跑落后呢，有这个有背景家庭的人一大截，这已经不是一个光靠奋斗就能成功的社会了。有的人生下来就是你一辈子逾无法逾越的鸿沟啊！是他生在沟那边，我确实是没办法逾越啊，这还没等越过去，摔死了我就。就来看看汪某人啊，他说了，不管是九八五还是二幺幺，学无止境，个人成长才重要。很多人饱读诗书却，却读吐不出几个字来啊。就像老 T 就不一样了，幼儿园毕业满、啊，满腹啊满腹经纶啊，土的社会白菜。什么幼儿园毕业？你这说的真厉害，好、啊、像我说的我真像上过幼儿园一样。这满腹经纶倒不可以啊，这个这么说吧，就是满肚子没什么经纶，就是装了几个车，车里装了几本书而已。哈，哈哈哈哈啊，这个书是怎么？书上都写着什么？是告诉你，这个如果载不动的说车坏了该如何修车，全是修理的书啊。所以说，人生就是一台破车，然后一直在修这台破车、哦，一直修，一直修。反正现在我人说老七你是主持人还是干什么？我跟大家说，我就是一个生活的修理工啊。就来看啊，这个笑脸朋友说，嗯，挺好，你开心就好，反正我不配。你看看。周杰伦的歌多听听好吗？这个我不配这首歌，那都是关于爱情的。其实各位朋友啊，这不管是开心与否呢，不要把自己看低了啊，不要看自己低，不要自卑。在任何一个人的面前，你又表现的足够强大，你的气场足够强大，就可以征服掉他。我跟大家讲啊，就是在你小的时候啊，就是人是会变的，就是人是一个非常善变的人，就哪怕你自己不承认，你就是一个善变的人。就是好多人说啊，我不可能，尤其是你那些女生，啪啪打脸。就是女生，他们在小的时候，他们想法这个男生啊，这个男生好坏，我不可能跟他在一起啊，帅死了，哇，居然还会打架，不能离远离他。但是如果要到了青春期，哇，帅啊，还会打架，哈、啊、哈哈。他都飞扑过去，巴不得作业写了吗？我帮你写吧，好不好？男生为了什么？就是每个男生生前不是坏的。那不就是为了讨女生的欢心吗？就比如说，咱打个最简单的例子啊，就是在校园里打篮球，突然发现这个男生平时就没有什么劲儿，突然就跟。啊，啃了牛肉干一样，叭叭叭,叭，非常有劲儿啊！各种花活甩的，哇，就过人就不传球。你在那边篮筐底下就等着扣篮了，快传穿上、啊啊啊，就不不传，非要自己单刀突破，叭叭突破，咔嚓一个扣篮，哇！你这个时候心想，这个家伙是不是吃了什么？然后待会儿再传球他就软了。其实在这个过程当中出现了一个变化，你没有观察到，就是篮球场外面栅栏上有几个女生趴在那看吗？<笑>耍花活吗？就是爱表现自己。其实各位朋友，不用表现自己。像我们这个人生当中啊，就在大学时候不愿意表现自己的人都单着呢。<笑>表现出自己最强悍的一面，其实也是挺好的。你拿出九八五的这个牌子往那儿一亮。啊，就说明确实是我们有一些相同的见解啊，如何去能够两人建立有效的沟通，节约时间的成本，就像我们刚才说的，确实能节约时间的成本。两人相知、相知相逢，然后只要我们自己的观念一致，就可以走到一起。但是如果说有些时候两人的观念不一致，我们还要磨合。就磨合的过程当中又分分了，再去磨就很难再找到另一个。<笑>你知道为什么吗？我这么跟大家讲，就相亲这件事情，到最后总结来说的是,是一个时间的问题。当我真的考研毕业了以后，多少多大了，你知道吗？二十几岁了啊！你去想二十六七、二十七八的时候那时候，你再找谈恋爱很难受啊！也学习压力特别大啊，这学习压力特别大，然后再加上呢，没有时间谈恋爱，就是工作了也没有时间谈恋爱，再不嫁出去，就把自己啊，真的是熬的人老珠黄了。这男生也是呢啊，这眼睛度数确实比酒瓶子底也低不了多少。他要一直一直的在这里啊，就是忙忙忙，然后也一直没有时间谈恋爱，没有时间这谈谈女朋友。到最后呢，确确实是时间成本的问题，并不是什么搭伙过日子，两个人速速的解决问题，而是真的是这是最高效、最有意思，就是最有成效的一种方式了。谁万不得已会建立这么一个圈子？你去想想、啊，问世啊，就是他只要建立，他就有他。应该存在的道理，就是很多社会层面的人一直在抨击这件事啊，就是、说你九八五不应该建设壁垒，你倒是给他们介绍点对象呀。在问他们选择的余地特别多的时候，他们谁愿意去在九八五建立一个圈子呢？他们又没有拓展到说，么我一定要下一代特别优秀那种啊，我必须要有这样的人我才能跟他在一起，不是啊？有的人是真的是相亲不到位啊。好了，吐槽之后表态幽默，面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的朋友，欢迎加老 T 的私人号老 T 二零一二啊。同样，各位朋友呢想买这个牛肉干的，可以找我，直接私聊我。同样呢，哎，可以在某宝里搜索“老一家特产牛肉干”啊，这个老 T 家特产牛肉干，还有搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，都欢迎各位朋友前来购买啊。这个非常好吃的草原牛肉，吃完了身上氨基酸可以增加点肌肉啊。你让你吃起来更加壮实。我们家的孩子从小到大就吃牛肉啊，那现在像壮实的小体格，我跟你所以说，各位朋友。健康也好，增加蛋白质啊，低脂高蛋白真的是首选。我们家牛肉干，纯牛肉，越吃越香啊！嚼完了还有很健康，晚上可以真的是可以做代餐的，晚上可以不吃饭，然后就可以慢慢瘦下来。首先呢，不是要看什么呀，要看自己的自律行为，好不好？所以说喜欢的朋友可以前来购买啦。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友收听，我们下期节目再见喽，拜拜喽。，